0: Jak rozmawiam z ludźmi obsługującymi klientów, to oni mówią, że 90% klientów ma paradygmat ceny, czyli dla 90% klientów cena jest najważniejszym elementem w procesie zakupu. Okazuje się, że nic bardziej mylnego, że to takie kłamstwo klienta, które wynika trochę z tego, że klient nie umie negocjować, nie umie powiedzieć, co jest dla niego ważne więc dzisiaj bardzo ważny podcast o pierwszym założeniu, które warunkuje cały proces sprzedaży, czyli o tym, że klient nieświadomie nas oszukuje. I to jest jedna z najważniejszych informacji w procesie sprzedaży. Zapraszam na podcast. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w biznesie. Człowiek w biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Kłamstwa klientów. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kilku pierwszych minutach spotkania z klientem, i o tym, co się w tych pierwszych kilku minutach dzieje, co ma bardzo daleko idące konsekwencje na poziomie tego, ile będziemy zarabiali, czy w ogóle sprzedamy, czy nie sprzedamy i co najważniejsze, jak klient będzie nas rekomendował. Bardzo często w pierwszych minutach dzieje się prosta rzecz. Klient wchodzi w relację z osobą, która chce coś sprzedać i pyta, ile ja za to zapłacę jakie są warunki, jaki ja dostanę rabat. Handlowcy twierdzą, że 80% rozmów zaczyna się od tego, że klient mówi, jestem czymś zainteresowany, ile to kosztuje, dlaczego tak drogo, jakie dostanę warunki. I uwaga, nie wolno się dać wkręcić w tą rozmowę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli klient usłyszy jakąkolwiek odpowiedź, czyli zada pytanie, ile to będzie mnie kosztowało, i usłyszy tą prostą odpowiedź, że to kosztuje tyle i tyle, to w tym momencie od razu już rozmowa wchodzi w negocjacje. Tutaj mała stop Oczywiście pamiętajcie o tym, że rozmawiamy o produktach drogich i trudnych. Czyli w momencie, kiedy rozmawiamy o sprzedaży czegoś prostego, co nie wymaga żadnego wsparcia, to po prostu dajemy ten produkt klientowi, dajemy cenę, klient kupuje lub nie. Ale jeżeli sprzedajesz cokolwiek, co jest skomplikowane, co jest drogie, co wymaga wytłumaczenia klientowi, co dobrze by było, żeby klient kupił w oparciu o wartości lub sprzedajesz usługę, odpowiedź właściwie jest jedna. Nie możesz wkręcić się w rozmowę o cenę, o warunki zakupu o rabaty, ponieważ jeżeli wkręcisz się w coś takiego, to właściwie zaczynają się już negocjacje. Czyli od momentu, kiedy klient usłyszy cenę, Nie da się klientowi pokazać wartości, nie da się już klientowi powiedzieć, ale zobacz kliencie, ile cudownych rzeczy jest z tym związanych, ale zobacz kliencie, że ja jestem mądry w tym, co robię, że będę cię wspierał, nie, już tego wszystkiego nie da się zrobić. Od momentu, kiedy klient usłyszał cenę, zaczynają się negocjacje i tutaj bardzo wielu ludzi sprzedaży popełnia błąd, to znaczy... To, że klient zaczyna rozmowę od ceny, dla sprzedawców jest jednoznaczne z tym, że klienci chcą kupić cenę, że najważniejszym predyktorem zakupu jest cena. To nieprawda. To my decydujemy o tym, jaki będzie predyktor zakupu, tylko to, jaki będzie predyktor zakupu, czyli de facto, co klient kupi, co skojarzy z tym zakupem, jest zależne od tego, jak my poprowadzimy rozmowę. Dlatego tak ważne jest po pierwsze zrozumienie, dlaczego klient zachowuje się w taki sposób. Czyli najpierw rozbierzmy ten aspekt. Dlaczego klient zaczyna od ceny? Bo to jest przestrzeń jego obaw. Tu ważne pytanie: kto, kto pracuje w biznesie, kto coś sprzedaje, nigdy nie ukrył żadnej informacji, nigdy no, nie pokazał czegoś w taki sposób, żeby to było dobre dla niego. Albo nie próbował sprzedać klientowi tego, co ma akurat na magazynie, czego ma za dużo. Czyli mówiąc najprościej, te obawy klientów mają swoje podstawy. Ja jako klient, jeżeli jestem w roli klienta, mam jednak jakąś obawę. Jak wchodzę w relację ze sprzedawcą, to muszę wyjść z założenia, że ten człowiek może mnie oszukiwać, że ten człowiek może mi wcisnąć to, co będzie dobre dla niego, a nie dobre dla mnie. I w jakiś sposób próbuję się przygotować do tego spotkania, próbuję mieć jakąś wiedzę. Albo na przykład świadomie idę do jednego sprzedawcy, do drugiego, do trzeciego, po to, żeby spróbować zbudować jakąś samoświadomość i dopiero wracam do któregoś z nich. Ale jeżeli trafię na mądrego sprzedawcę, czyli sprzedawcę, co do którego mam prawie pewność, że on myśli za mnie, chce mi pomóc, Próbuję zrozumieć, jakie są moje potrzeby, to wtedy wszystko się zmienia. Wtedy mówi, o, super, spotkałem super handlowca. Ten człowiek pomógł mi. I to trochę o to chodzi. Żeby klient miał takie poczucie po spotkaniu z nami, żeby miał taką myśl, kurczę, jak fajnie, że spotkałem tego człowieka, jak fajnie, że spotkałem tą osobę, jak ten człowiek mi rewelacyjnie pomógł, jak super, że trafiłem w to miejsce. Będę rekomendował, i uwaga, to wtedy będzie rekomendacja oparta na wartościach, to nie możemy odpowiadać na pytania dotyczące ceny. Musimy zrozumieć to, że te pytania dotyczące ceny są trochę taką tarczą klienta, są jego zabezpieczeniem i klient do tego zabezpieczenia ma swoje prawa. Czyli to jest coś, co chciałbym, żebyśmy ustalili, albo żebyś ty jako człowiek w sprzedaży, w biznesie, Miał gdzieś w sobie, po pierwsze zrozumiał, że klient od razu na początku negocjuje, dlatego, że się boi, od razu na początku negocjuje, bo przyjął sobie taki model pracy ze sprzedawcą, bo tak próbuje negocjować najczęściej, po prostu negocjować nie umiejąc bo klient ma prawo mieć przeszłe doświadczenia, bo klient ma prawo nie rozumieć, jak wiele niuansów jest związanych z tym produktem. To bardzo częsty przypadek, że dla klienta rowery stojące w sklepie, teraz nie mówię o jakimś super specjaliście, tylko o takim zwykłym prostym kliencie, to wchodzi klient do sklepu rowerowego, i nie rozumie, z czego się biorą te różnice, że jest rower za 400 zł i rower za 40 tysięcy. Dla niego to są koła, rama, łańcuch, zębatki. Specjalista oczywiście rozumie te rzeczy, ale zwykły, prosty klient bardzo często kompletnie nie rozumie różnic pomiędzy produktami. Dlatego atakuje osobę sprzedającą od razu w tych kwestiach, ile, dlaczego tak drogo, ile zapłacę, dawajcie mi rabat. I tu bardzo ważna informacja, nie wolno się dać wkręcić w tą rozmowę. Dzisiaj zostawię Was trochę ze świadomością, czego nie robić, natomiast to, jak rozwiązać, to opowiem w następnym podcaście albo w jednym z następnych podcastów, dlatego, że to jest oddzielny temat, moim zdaniem, dość duży, więc dzisiaj chciałbym tylko zakotwiczyć, czego nie wolno robić, ponieważ To są dość duże tematy, a nie chciałbym, żeby te podcasty trwały godzinę. Wiem, że część z Was słucha tego gdzieś w samochodzie, ale jednak chciałbym, żeby te podcasty miały bardziej taką formułę 10-12-15 do minut. Więc bardzo ważny temat. Pamiętać o tym, że nie wolno odpowiadać na pytania dotyczące ceny, ponieważ jeżeli odpowiem na pytania dotyczące ceny, to od razu jestem w negocjacjach, nie mam możliwości zbudowania wartości, Pozwalam klientowi na te głupie negocjacje, czyli mówiąc najprościej, nie wściekam się na niego, nie jestem zły na tego klienta, że on od razu próbuje negocjować, bo on ma do tego prawo i muszę zrozumieć to, że muszę być w tym procesie bardzo delikatny, o czym teraz mówię. Miałem przyjaciela, dużo starszego ode mnie, człowieka biznesu, wykonawcę, który budował domy. I kiedyś pamiętam, jak rozmawiałem z panem Józefem i pan Józef mówi, omek, ja to bardzo dobrze rozumiem. Jak ja rozmawiam z klientem, no to czasem zadaję takie pytanie, jaki ten dom ostatecznie ma być, a klient mówi, no jak to, jaki, tani i dobry. No i ja wtedy mu mówię, no to będziemy dwa domy budowali. Ale klient mówi, jak to dwa domy, no jeden będzie ten tani, drugi będzie ten dobry. Ten człowiek był dużo starszy ode mnie, nie bardzo wiedziałem, jak mu to powiedzieć, ale to nie była dobra technika, rozumiem intencję. Pan Józef próbował pokazać klientowi, że cena nie może być jedynym wyznacznikiem, ale w tym momencie, kiedy klient jest w takim stanie trochę obaw, troszkę jeszcze nastawiony jak na wojnę, to tego typu rozwiązanie będzie dla klienta odebrane jako złośliwy sarkazm. I to wcale nie pokaże klientowi tej prawdy o tym, że cena nie może być predyktorem zakupu, tylko klient zachowa się na zasadzie, co za cwaniak, co za... I tu będą prawdopodobnie brzydkie wyrazy, więc musimy to zrobić bardzo, bardzo delikatnie. Nie możemy tego zrobić właśnie z jakimś elementem sarkazmu czy złośliwości. Czyli mówiąc najprościej, musimy bardzo, bardzo delikatnie przejąć prowadzenie, nie odpowiadając na pytania dotyczące ceny. I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna uwaga i taki błąd popełniany przez ludzi sprzedaży, Jak klient zaczyna pytać o kwestie techniczne, to osoba sprzedająca zaczyna się cieszyć. To to w sumie jest OK. Jak klient mi zadaje pytanie techniczne, a nie cenowe, to znaczy, że klient wprowadza mnie na ten tor bycia doradcą. No i handlowiec zaczyna bardzo szczegółowo odpowiadać na wszystkie pytania techniczne. I to jest teoretycznie dobre, ale tam jest pewien błąd, bo my nie wiemy, co siedzi w głowie klienta. I może powstać taka sytuacja, że klient nas wypyta, 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 a później mówi, dobra, to ja już wszystko wiem, to dziękuję, do widzenia. I ja, jako osoba sprzedająca, nagle zostaję jak dziecko takie na plaży i to jeszcze właściwie bez spodenek, tak nie wiem, co się stało, ale czemu ten klient nie kupił? To jest bardzo obniżające poczucie własnej wartości. Ja, jako sprzedawca, bez problemu zaakceptuję to, że klient nie kupił mojego produktu, zaakceptuję to, że klienta mogło być nie stać na mój produkt. Jestem w stanie zaakceptować to, że klient mógł nie docenić pewnych wartości, które ja oferuję, ale w momencie, kiedy ja zostaję w sytuacji, że ja w ogóle nie wiem, co się zadziało, to bardzo obniża poczucie własnej wartości. Więc uwaga, jeżeli klient zadaje pytania techniczne, to Trochę odpowiedzi najlepiej jednak udzielić, ale też nie wszystkie, też tak czy siak na pewnym etapie trzeba jednak przejąć prowadzenie i przeprowadzić całą rozmowę w taki sposób, żeby zbudować relacje, żeby dokładnie zrozumieć co siedzi w głowie klienta, żeby zakotwiczyć później wartości jakby w stosunku do tego co już klient wie i wtedy rzeczywiście cały ten proces jest prawidłowo przeprowadzony. No dobra, czyli podsumujmy dzisiejszy podcast. Najważniejsze rzeczy to jest tak. Trzeba dać klientowi prawo do tego, żeby głupio negocjować w taki prymitywny sposób. Nie można się na tego klienta wściekać. Trzeba zrozumieć to, że klient może przyjść do nas z emocjami związanymi z poprzednimi doświadczeniami z osobami sprzedającymi. Bardzo ważne, nie możemy podawać ceny, nie możemy się wkręcić. W tą rozmowę na zasadach klienta dobrze jest też nie udzielać wszystkich odpowiedzi, trzeba świadomie przejąć prowadzenie. Wiem, że dzisiaj nie daję trochę odpowiedzi jak to zrobić, ale moim zdaniem, tak jak powiedziałem, do tego będzie oddzielna przestrzeń. Natomiast dzisiaj zostańcie tylko z tą świadomością, że nie wolno wejść w proces na zasadach klienta. Czyli zobaczcie, teoretycznie mówimy, że to klient prowadzi, to klient wyznacza proces, ale to nie oznacza, że my robimy to, co chce klient. I to jest pewien paradoks, bo zrobimy to dla dobra klienta. Dla dobra klienta nie możemy dać się prowadzić. Dla dobra klienta musimy to zrobić mięciutko, lekko, z bardzo dobrymi emocjami, Czyli tak, żeby nie uruchomić tej złości, że coś będziemy robili inaczej, ale jednak musimy przejąć prowadzenie. Na dzisiaj tyle, trzymajcie się, cześć, hej. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.